0: E e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, mais uma vez aqui Klaus e hoje com um convidado de honra, ele que já veio aqui algumas vezes, já veio mais de uma vez né, eu acho ou não, uma vez só, sei lá, não lembro, mas é o meu querido amigo Gleison Rafael, fala
1: Gleison, beleza? E aí Caião, duas vezes eu fui, agora é a Boas, terceira né? isso, e enfim, falando de alguma coisa boa, né, porque as outras duas eu falei de trabalho cara, eu sei que o programa é de trabalho aí, <risos> mas dessa vez falando não de trabalho, falando da parte boa do trabalho, que, que são as férias né, então muito feliz pelo um convite pra falar de uma coisa agradável dessa vez. É verdade
0: aliás, eu... obrigado pela participação aí mais uma vez, prestigiando o Gleison, e mencionar, dar um destaque aqui pros episódios 17, o episódio Bundinha de Ricota, que teve a participação do Gleison, e também teve o episódio Funcionário Público é Vagabundo, boa. né, que foi o episódio, deixa eu pegar o número aqui, é o episódio 49, dois episódios com grandes histórias, a minha preferida é a do leilão,
1: hein. <risos> Uma boa história, inclusive o rapaz aí do, do leilão, que não pode citar o nome, né, vocês escutam lá a história, apareceu essa semana aqui no trabalho, perguntando se tem alguma coisa pra, pra comprar isso, algum ferro velho ou tal, eu falei, tem, fica tranquilo que eu... <risos> em breve eu entro
0: em contato com você. Ô, Klaus, e por que que eu resolvi chamar o Gleison, né? Porque eu tava pensando em fazer mais uma vez um episódio sobre férias, afinal de contas estamos em janeiro, né? E janeiro é um mês Sim. que a rapaziada gosta de tirar férias, ou quem tem filho aproveita que as crianças estão de férias escolares e tal. Sim. E o Gleison é um especialista em férias, né, Klaus? Porque ele, é ao beleza. contrário de nós, né, nós meros mortais que tiramos 30 dias de férias e trabalhamos o resto do ano, ele tira de férias o resto do ano e trabalha 30 dias. Então. Ah, entendi. E tá sempre viajando aí ao redor do planeta, né? Então, com certeza vai ter boas histórias. Que maravilha, hein? Que vidão, hein, inglês? É,
1: obviamente, isso não é verdade. O que acontece. <risos> eu tenho um problema que quando eu viajo e quando eu bebo, eu acabo postando muitas fotos. Então, dá a sensação <risos> que ou eu tô sempre bebendo ou eu tô sempre viajando.
0: Mas você não guarda foto de viagem pra postar depois que você tá em casa, não, né? Tem gente que faz isso, tá ligado?
1: Não, não, não. Isso eu não, não faço, não. Aqui, é quando eu tô viajando, viajando, eu acabo postando muito, né? Então, a sensação que dá é que eu só apareço para as pessoas quando eu tô viajando. Mas agora eu mudei e quem tá me seguindo no Instagram tá vendo. Agora eu só tô postando fotos minha trabalhando para tentar <risos> mudar essa, essa imagem aí de que eu só tenho férias. Tá certo, tá Entendi. certo.
0: Quer divulgar seu Instagram aqui, Gleison? para o pessoal acompanhar as emoções da, da, da sua vida no trabalho?
1: Rapaz, acho que se colocar Gleison Rafael com PH não vai aparecer muita coisa, não.
0: É <risos> só você mesmo. É, eu acho
1: que vai aparecer só eu mesmo.
0: Ah, maravilha. Então tá aí, tá feita a divulgação. Se você quer acompanhar os momentos The Office do Grayson, você vai lá. Mas hoje nós vamos falar aqui de férias mesmo. Música muita gente que saiu de férias ou que até está voltando de férias agora, nesse final de janeiro, e a gente sempre falou só de trabalho aqui, 102 episódios falando de trabalho, vamos falar um pouco então das férias, né? É, porque tem nego que não tira férias, né, Klaus? Nossa. Claro, que você que não pode tirar férias e tal, por algum motivo, você que é um pequeno empresário cuja é, empresa eu, é, é eu só você. você mesmo, você falou, falou 30 dias, eu, eu pensei que era <risos> É, não, eu tô falando do, do CLT que tem lá por lei 30 dias, mas nem é. todo mundo tira, né? Mas tem o pau no cu que fala, ah, eu prefiro continuar trabalhando. Esse tipo de pessoa, ah. eu, eu tenho certo asco, assim, né? <risos> E o Gleison <risos> não é um cara desses, né? O Gleison é um cara que não só tira férias, como aproveita as férias, que também não é a mesma coisa. Né? Fala muito disso no nosso episódio de parte 2 do, das pérolas do LinkedIn, né? Onde o pessoal ama glorificar um cansaço. Ah, eu trabalho doente. Ah, eu mijo num pote em cima da mesa pra não sair do PC. né? Mas aí, cara, eu queria perguntar pro Gleison aí, como é que você começou aí a, a fazer essas viagens, né, bicho? Porque eu sei que você já viajou pra vários lugares do Brasil e também fora do Brasil, né? Você curte viajar? Curte viajar sozinho? Qual que é a pira?
1: Cara, a primeira vez que eu viajei, eu não viajei sozinho, não. Mas eu descobri que eu sou uma pessoa muito chata pra viajar com outras pessoas, porque talvez eu tenha gostos um pouco peculiares, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte. Por exemplo, eu lembro que eu fui pra Barcelona e eu queria conhecer o local que teve a Olimpíada de Barcelona. O único problema é que eu tava indo pra lá 30 anos depois da Olimpíada. Ou seja, não (risos) tinha mais nada lá, né? Então eu cheguei pros meus amigos e falei, "É o seguinte, ó, amanhã eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero ir no Estádio Olímpico. E eu sei que provavelmente não vai ter nada lá. Então, assim, se vocês quiserem planejar outra coisa pra fazer pra mim tá tudo bem. E eu fui lá, tomei o banho, acordei e tal, tomei um banho, tava indo lá e o o pessoal indo atrás de mim, né? Daí eu falei, mas vocês estão indo aonde? Não, a gente tá indo com você. Porra, mas não vai ter nada lá, cara, vocês têm certeza? Não, a gente não planejou nada, a gente vai. E realmente chegou lá, era um matagal, um estágio abandonado e tal, e o pessoal, tipo, me olhando, porra, mas é isso, né? E daí eu comecei a ficar um pouco puto com isso, né? eu Falei, cara, você quer saber de uma coisa? A partir de agora eu vou começar a viajar sozinho, porque eu Coloco na cabeça que eu quero ver E se eu chegar lá e ficar decepcionado Eu simplesmente não posto no Instagram Ninguém sabe que eu passei por aquela decepção (risos) Então comecei a viajar sozinho Um pouco isso também Um pouco pra pra ficar mais aberto Assim que eu faço Porque não é sempre que você tá de férias também Que você tá, tá viajando, você tá disposto a acordar E pegar um ônibus e cruzar a cidade Cara, tem dia que eu tô de férias Eu simplesmente acordo duas horas da tarde E não faço nada Então acho que quando você tá sozinho também não fica muito preso em roteiro, em seguir um planejamento. Não
0: deve nada a ninguém. Né? Exatamente. É, e acho que nego deve ter ficado puto, né? Mesmo você avisando que ia ser uma merda, nego fica puto que foi uma merda, né? Então... Tô olhando aqui pela primeira vez o Instagram do Gleison. Realmente belas fotos de viagem. Aliás, Gleison quer o... você saiu um excelente fotógrafo aqui, hein? Ah,
1: muito obrigado. Tem algumas <risos> aí que não são minhas não. Eu pego na internet e jogo.
0: Pô, <risos> <risos> oh, cara, olha, cada lugar legal ali. Inclusive, lugar bom pra ter ali que Eu vi que você visitou aqui <risos> Nossa a... Nossa assim, Senhora. É, Yucatán, né, no México. <risos> Essas, é, como é que chama? É... As pirâmides? Ai, ah, meu Deus. Não é... É, mas não é pirâmide. Tem um nome, né, específico. Não é lembro. Pirâmide, né? Mas, enfim. Ah,
1: esse é, é o Chichin Itza que tá comentando aí, né? Isso, é. É, provavelmente assim, acho que é o lugar mais é... Não, não o país, assim. O país que eu fui que é mais incrível, assim, mais impressionante que se eu pudesse indicar para as pessoas e talvez não agora, talvez não seja um bom momento agora, é a Rússia. A Rússia é um lugar, assim, <risos> muito legal, é incrível, não é caro, as pessoas acham que, tipo, nossa, não, não, não é um país caro. Pô, oh,
0: mas tem uma história que eu não sei se é lenda, cara, que os caras batem turistas que tem, sai saem muita briga de bar, não sei o quê, é real ou é mito isso aí?
1: Olha, é mito, mas eu tenho uma história pra contar, que uma semana antes de viajar, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu vou pra Rússia, ele, pô, mas vai fazer o que lá? Vai apanhar, cara? Eu não sei da onde que vem essa imagem. <risos> e daí, faltando uma semana pra viajar, eu simplesmente sonhava todas as noites que eu tava apanhando na Rússia. Ou que eu tava apanhando na Rússia, ou que eu não tava conseguindo sair do aeroporto e ninguém me entendia porque eu não falava russo. Então, assim, a última semana antes de ir pra Rússia, eu fiquei com uma coisa na cabeça, tipo, será que... Vai dar merda. É, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou e tal? Eu fui meio na marra, assim, pra Rússia, porque realmente sempre que eu falava, né, ah, vou pra Rússia, ninguém nunca falava, porra, que legal. Era sempre uma coisa do tipo, porra, mas se apanhar lá, pô, e se alguém, sei coisa trava você lá, mas no final das contas foi tudo tranquilo.
0: É, a imagem da Rússia não é muito boa, né? E agora pior ainda, né? Agora pra ir pra lá tá impossível praticamente. Eu diria que a, a imagem da Rússia só não tá pior do que a do Arthur Duval,
1: né? <risos> mas vocês sabem que eu, sempre que eu viajo que eu conheço alguém assim, eu mantenho algum contato e tal, e quando começou a guerra da Rússia eu mandei mensagem pra uma, uma menina que eu conheci lá, e eu falei, viu, e aí, como que tá a situação? Ela falou, tá tranquilo. Eu falei, não, mas é que a gente tá sabendo que tá tendo uma uma guerra aí. Ela falou, não, aqui tá tranquilo, ruim, tá na Ucrânia.
0: <risos> é, não tá errado, né? esqueça é que sacanagem. Mas,
1: ó, aproveitando da Rússia, que, que a gente fala deles serem muito bravos e tal, eu lembro uma coisa engraçada que aconteceu, assim, que eu tava num parque maravilhoso, depois eu até posso contar a história de chegar nesse parque também. Era um parque, não era um parque aquático, assim, mas era um parque com um monte de chafariz, assim, umas coisas meio de ouro, umas coisas bonitas e tal. E daí tava todo mundo sentado em volta do chafariz, assim, e tinha uma criança encapetada, assim, tipo, pulando no chafariz e saindo, tal, e...
0: Fazendo russice,
1: né? Exatamente. Tava todo mundo sentado, assim, lendo alguma coisa em volta do chafariz e tal, e essa criança pulando no chafariz e jogando água pro alto, e de repente um policial apitou. Na hora que ele apitou, todo mundo levantou, cara. Tipo, todo mundo ficou com medo, assim, tipo, será que é pra mim que ele tá apitando? Porque, tipo, não ficou ninguém sentado no chafariz na hora que ele apitou. Então, assim, é um negócio, tipo, de realmente a galera ter um medo deles, né? tipo Caralho. Tem essa imagem, assim, de, tipo, dos caras serem bravos mesmo.
0: Uma imagem aí também, conquistada a duras penas. né? (risos) Inclusive, uma das minhas imagens favoritas de toda a internet mundial de todos os tempos, é o Putin sem camisa em cima do urso. (risos) É real isso? Não, eu acho que não é. (risos) Mas (risos) eles vendem
1: muito isso lá, né? É uma coisa louca, você vai comprar, porra, minha mãe fala, ah, traz uma lembrancinha pra mim. Cara, e a dificuldade de comprar uma lembrança na Rússia é que não seja uma foto do Putin em cima do urso, o Putin pescando. (risos) Pô,
0: cara, se você for na, na, na Rússia, por favor, por favor, traz pra nós um, um negócio desse aqui. Nossa, mas eu colocaria na minha casa aqui, como decoração, grande satisfação.
1: Porque eu também não sei se é uma coisa real esse amor deles pelo Putin, provavelmente não, né? Não seja uma coisa 100%, mas é muito vendido, né? A imagem dele lá é, é. o Putin com o Trump no colo dando tapa na bunda dele. Enfim, é uma, é uma coisa, assim, muito, muito grandiosa. Assim. Aliás, tudo na Rússia é grande. Tem uma coisa engraçada que um dia eu tava andando por lá e tinha um prédio. Porra, mas era um prédio prédio, assim, que eu nunca vi uma coisa grande, assim, na vida, assim, de estrutura e tal, era um negócio enorme, pegava uma quadra inteira gigante, e daí eu falei assim, para um cara, né, tipo, pô, o que que é isso, né, o que que é essa estrutura? E o cara falou, é uma biblioteca, e daí eu falei, porra, mas só uma biblioteca? E daí o cara falou, não, tem um café também. <risos> <risos> então eu chego assim, cara, o negócio inteiro era realmente só uma biblioteca, era um negócio monstruoso, mas se eu puder contar a história, eu queria contar um pouco da, da história do povo russo, assim, talvez seja o que? Que mais estranho assim, é a forma que, que eles te tratam, né? Então, eu queria fazer um passeio, eu tenho o costume de fazer os passeios por conta própria, né? Não, geralmente, não, não vou atrás de, atrás de agência, sem nada, e eu queria, eu precisava ir pra outra cidade, e daí eu fui ver quanto que tava o, a atura assim, pronta. Não vou lembrar o preço, assim, mas assim, pra ir por conta própria ficaria umas 5 vezes mais barato. Ah, então, peguei o nome do ônibus, o nome do, do metrô, tal, por conta própria. Entrei no ônibus, paguei, 100 Aceitei do lado da cobradora, era uma típica russa, assim, polacona, cara de brava, tal. Aceitei do lado dela e mostrei a estação falei, ó, oh, preciso descer nessa estação. Falei não, né? Mostrei assim, tipo, ó, oh, preciso <risos> chegar lá, tal. E assim, cada vez que parava num ponto, eu perguntava pra ela, né? É essa estação? E ela falava, não. Essa estação? Não. O então, que que eu pensei, né? Falei, porra, essa mulher vai mandar eu tomar no cunho russo daqui a pouco, eu vou ficar quieto. Provavelmente, quando for a estação, essa mulher vai me falar. Daí e fiquei de boa lá, tal, sem celular nada, e vai indo, vai indo e não chega logo. Chegou uma hora, eu peguei e celular pra ela, né? Falou, oh, ó, e a estação aí? Ela fez uma mímica, tipo assim, ixi, passou faz tempo, né?
0: Nossa, <risos> velho!
1: E eu tava sentado do lado dela, fazendo, tipo, contato visual o tempo todo, assim, e daí eu falei, então, preciso parar aqui, né? Apertei o botão, o ônibus me largou, eu não sabia onde eu tava, porque eu tava sem celular, tal, tipo, tava, tava sem sinal. E você
0: arranha um russo? Nada, nada, é é? nada. se comunica nada. por Google Translate, É
1: que eu tava sem celular, né? Eu simplesmente, tipo, dava sem internet. Eu baixei o um mapa, assim, tal, tal, mas também não fiquei Nossa. preocupado. Eu peguei e desci no meio do nada, no meio do nada, um mato, assim, tipo, não tinha ideia de onde eu tava e fui andando, fazendo o caminho de volta, assim. E daí, cara, chegou uma hora que tava vindo um casal, falei, vou pedir ajuda, né? Fui lá e falei, viu, é, vocês falam inglês? Dele, sim. Na hora que ele falou sim, eu lembrei que eu não falava inglês. Hahaha! <risos> Eu simplesmente, tipo, abaixei a cabeça e saí correndo, tá né, ligado? De vergonha. Pareceu, sei lá, que eu tava fazendo uma pesquisa. Você fala inglês? Sim, beleza. Tchau. E saí. Porque, assim, na época eu arranhava alguma coisa de inglês, mas, assim, eu não tava preparado pra formular uma, uma frase, assim, tipo, olha, eu estou perdido, preciso chegar em tal lugar e tal. E daí peguei, indo a pé e tal. Depois eu fui vendo como eu queria ir para um lugar turístico. Tinha, tinha algumas placas, assim, eu consegui chegar no lugar. Falei, bom, tô cansado, vou, vou comer um lanche, né? Cheguei na, na lanchonete lá e tal, e apontei assim, no cardápio, né? Ó, eu quero esse daqui. E, ó, não, não tem erro, né, cara? Pô, tô apontando o lanche aqui, ó, eu quero esse daqui. Aí o cara começou a me fazer pergunta em russo, né? E, eu, mano, o <risos> que, <risos> que, que esse cara tá me perguntando? Já mostrei o lanche que eu quero, né? O que mais que ele tá perguntando? Daí o cara começou a perguntar e eu falando não, não, não.
0: Perguntando se quer nota paulista, né? Ô,
1: Claus, eu juro pra você, cara, que na minha cabeça era tipo, mano, o cara deve tá perguntando se eu quero uma nota fiscal e tal, e eu fui falando não. Só que tipo...
0: Nota russa, senhor. Eu
1: falava não e o cara não parava de perguntar. De repente eu mandei um sim. E
0: foi assim que você entrou pra máfia russa. Ah, do, do jogo do Silvio lá. É,
1: você troca não sei o que lá por não sei o que lá. Sim, não. Eu fui mais ou menos nisso. Na claro hora que eu falei sim, beleza. Ele falou, ó, tal tá preço. E ficou mais caro. Eu falei, puta Aê, merda, tá né? O que que eu tô pedindo? Cara, de repente o cara trouxe um lanche e um pepino. <risos> um pepino, sei lá, de uns 20 centímetros assim, o pai colocou na minha mesa e tal. Eu falei, porra, aquele cinco que eu pedi provavelmente era um pepino, cara. Mas tipo. <risos> um pipinão.
0: Olha, considerando que você não sabia que você tava concordando, é um pipinão <risos> na mesa saiu no lucro ainda, viu? Podia ter sido pior. Porra, pra tá caralho.
1: E daí também teve nesse mesmo dia que eu fui comprar uma água e daí tinha água de tampinha verde e água de tampinha vermelha. E daí eu queria uma água sem gás, né? Na minha cabeça, qual que era? A água com tampinha verde era natural e com vermelha era água com gás, né? Não sei porque eu fiz essa analogia, mas assim, eu peguei, apontei assim, queria uma água verde abri assim, pá, água com gás. Falei, puta merda, né, cara? Não, beleza, dá uma vermelha. Peguei a vermelha, era com mais gás ainda, cara, não tinha água sem gás. Era água <risos> com gás e água com muito mais gás. Então, tipo, <risos> cara, tem uma, umas coisas que, tipo, na hora você fica puto, mas depois é engraçado você, você lembrar do, do que você passou, do, do sufoco que você passou. Ah,
0: com certeza. Ah, depois vira história, né, bicho? Exatamente. Você falou de água e tal, mas é, eu sei que você andou esse Experimentando as comidas diferentes aí também, né? O que você que 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 recomenda não comer quando for viajar? Gui?
1: Olha, eu fiz uma, eu fiz uma lista no, no Twitter, acho que foi esse mês mesmo, de das piores comidas que eu, que eu provei em viagens, né? Na Rússia tem uma comida muito ruim, mas assim, eu experimentei pra experimentar, porque não tem por que ela ser boa, que é uma sopa de beterraba. <risos> uma sopa de beterraba. Eu falei, não, não é possível que seja ruim, né? Mas eu comi e realmente era ruim. Mas acho que talvez, assim, minha maior decepção com comida tenha sido no México. A gente tá acostumado com comida mexicana que vende no Brasil e tal, né? Mas a comida mexicana do México mesmo, no segundo dia, eu já tava desesperado procurando um Habibis, (risos) procurando qualquer coisa, porque não tinha a mínima condição do tanto de pimenta que os caras usam pra tudo, cara. Ah,
0: saudade que dá de uma esfirra farinhenta, né? Cara, é,
1: exatamente. Daí foi no México, eu descobri que o Habibis é um negócio do Brasil cara, na minha cabeça era uma franquia mundial aí, tal, qual o McDonald's mas não, né? É, não é, não é fiquei bem chateado quando, quando descobri que não era porque a comida dos caras é muita pimenta, cara, é muita pimenta pra tudo sei lá, você vai no café da manhã e você pede um misto quente, um misto quente dos malucos tem pimenta, cara.
0: É quente mesmo.
1: É, exatamente, então chegou uma hora que eu olhava pra comida assim, eles ficavam fazendo aquela comida de rua eu senti o cheiro da comida deles e eu... E chorava. Cara, eu desviava, eu, eu precisava desviar a rua, assim, pra ir pra outro lugar. Mas, olha, em comida, é uma coisa que, geralmente, eu volto com saudades da comida do Brasil, viu? Não tem nenhum lugar, assim, que eu fui e falei, olha, a gastronomia desse lugar aqui é uma uma coisa incrível.
0: Cara, eu acho que a, a culinária brasileira é subestimada, não é tão valorizada quanto deveria pelos brasileiros, porque todo estrangeiro que vem pra cá sai falando bem, todo mundo que sai daqui sai falando que tá com muita saudade. Sim. A minha irmã, que mora fora do Brasil, ela vem com uma mala de capacidade máxima, né, que você pode levar não voo, acho que é 25 quilos, pra ela e uma vazia pra levar 25 quilos de comida brasileira <risos> pra, pro país dela, cara. Então, é uma parada que o brasileiro, a gente pode sofrer do que for, mas comer bem a gente come, hein, cara? Sim. Porra,
1: por exemplo, você vai pra Londres lá, o prato principal dos caras, and chips. Pô, um peixinho com, com <risos> batata, qualquer lugar do Brasil que você vai, você encontra isso no menu infantil, cara. Com certeza. aí pode ser o prato principal de um país, né?
0: Não, não dá, não dá. Não, cara, duas coisas que o brasileiro tem é comer é bem ser limpinho, isso <risos> nem o país tirou da gente ainda. Cara, e a culinária brasileira tem uma outra vantagem, que ela aprimora a culinária que vem de fora pra cá. Porque, fio, o sushi com cream cheese e crisp de couve e batata palha, é, e... tá ligado? É só no Brasil que tem essas porra, né? Maravilhosas criações, é só pega a culinária japonesa, a culinária italiana e cria pizza de
1: sushi. É,
0: pô, isso aí é maravilhoso, isso aí só o Brasil que tem.
1: Mas é a mesma coisa da comida mexicana, Mexicana mesmo, cara, que você vai pegar um é, tipo um aqui, o chile tem bacon, tem calabresa, tem cheddar <risos> e tal. É, é, maravilhoso. Exato. Você vai comer lá, é, é puro feijão, pimenta e um pouquinho de carne moída e aquele pessoal comendo com gosto aquilo, sabe? Ô,
0: ô, ô Gays, você já foi pra Itália? Porque o que muita gente que vai pra Itália fala é que se decepciona com a pizza italiana. Que tem essa propaganda, é o país da pizza e então tal, chega lá e fala, putz, a brasileira é muito melhor. Eu
1: tenho um amigo que foi, ele falou cara, é melhor pizza de de mussarela que eu já comi, porém só tinha de mussarela
0: <risos> aí é triste, hein? Cara, eu, eu fui pra lá já, eu fui pra lá já e é isso aí mesmo. Porque a, a massa e a mussarela são a base pra começar a pizza. Exatamente. Aqui no Brasil é ponto de partida isso aí, também considerado pizza. É, né? eles têm vários tipos, mano, tem massa grossa teve uma pizza que eu comi lá, que ela era quadrada, você comprava ela por pedaço, assim, e ela era pizza de batata, bicho, exatamente tinha batata em cima da
1: pizza mas, tipo, uma batata frita?
0: Não, batata assada. Batata assada. É, essas coisas diferentes eu tenho curiosidade, cara. É
1: gostoso, viu, mano? Eu passei por um por um problema com, com pizza no Chile. Obviamente, né? Não vai ser bom uma pizza no Chile. Mas eu fui lá e a pizza não tinha sabor. Você falava, ó, fica pizza de dois sabores ou três sabores, né? E daí você, tinha os ingredientes lá. Era tipo, sei lá, um espoleto de pizza, né? Ó, queres daqui, eu quero eles daqui e tal, tal. E daí a moça foi lá, pegou minha massa. Ela falou, ó, você pode escolher colher dois sabores, né? Duas coisas para colocar na pizza e tal. E daí ela perguntou para mim, você quer molho de tomate? eu Falei, porra, como assim <risos> eu não vou querer molho de tomate, né? Falei, não, pode colocar molho de tomate, mussarela. Na hora que eu fui falar o outro sabor, ela, pá, já embalou, já me entregou, cara. O molho de tomate <risos> já era um acompanhamento da pizza, cara. sendo que, porra, para mim, o molho de tomate você não, não, não já nem contar, né, cara? É a base do negócio lá, né?
0: Não, molho de tomate e mussarela é o ponto de partida Exatamente. Da pizza. Tipo, é. olha, você
1: pode escolher dois ingredientes no cachorro quente não, salsicha e mora, acabou, cara então você já montou o seu cachorro quente
0: dois ingredientes, pão, salsicha, é isso já deu, Então né?
1: existe a possibilidade de você montar um cachorro quente sem salsicha se você escolher, por exemplo, um milho e uma ervilha, então pão, milho e ervilha (risos) já acabou, tá aqui seu cachorro quente é tipo isso mano.
0: Bom, galera, é o seguinte, então, antes do aí aí para a próxima história dele, que é um cara muito viajado, pelo que eu vi, o Gaysson só nesses últimos dois anos aí, já deve ter ido em mais lugares do que eu fui na minha vida inteira, hein? Antes da gente continuar, eu quero aqui chamar o nosso sorteio para os assinantes, porque a galera que ajuda esse programa a acontecer aqui lá no picpay.me 2 empregos participa de sorteio todo mês. E esse mês, Caião, a gente vem com a camiseta do Creed, uma camiseta aí da linha The Office da Monkey Job, mais uma vez, certo? E maravilhosa porque vem com a cara do Creed, Boa. o logo do The Office e a seguinte frase que tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui, que é o seguinte. Já estive envolvido em muitas seitas, tanto como líder quanto como seguidor. Você se diverte mais como seguidor, mas faz mais dinheiro como líder. Então, é uma bela frase aí com a foto do nosso estimado Creed, pra quem gosta de The Office aí já se ligou na referência e a gente vai sortear aqui neste momento para quem já assinou dois empregos acima do plano executivo Se você não assinou ainda, assine para participar do sorteio do mês que vem. Acima do plano executivo, você já participa. E em qualquer plano, você já está no nosso grupo secreto lá no Telegram. Então, não deixe de assinar que você ajuda a gente a manter esse conteúdo bonito aí nas timelines pelo Brasil. (risos) Nossa, me deu um pigarro. Tô que nem o Michel Temer. Pede a pastilha do capítulo. Ah, a pastilha, por favor, aqui. (risos) Vamos lá, vamos fazer o sorteio, então. Atenção, 3, 2, 1... E quem ganhou foi o Luiz Fernando Rodrigues da Silva Boa. Parabéns Luiz Fernando Fique esperto aí se você tá no grupo do Telegram A gente vai falar com você ou se você não tá A gente vai te mandar um e-mail pra saber o seu endereço Você receberá a bela camiseta na sua casa E você que quer ver as camisetas da Monkey Job É no monkeyjob.com.br Lá você tem desconto com cupom do 2Empregos Em toda a linha The Office O link e o cupom estão aí na descrição Vai lá ver Boa, maravilha Pô, eu ia perguntar pro Gleison sobre o Marrocos, cara, que eu sei que é um país bem diferente, que ele foi aí. Eu tenho medo de ir pra esses lugares, cara. Eu eu tenho sempre na minha cabeça que eu vou passar perrengue nesses lugares, tem a cultura muito diferente da nossa, tá ligado? Mas é tranquilo? Qual é que é, Gleison?
1: Rapaz, eu não tinha medo antes de ir. Quando eu fui, eu fiquei. Hoje em dia, eu não voltaria. Então, basicamente, (risos) é isso o resumo. Na verdade, assim, ir pro Marrocos não era um roteiro meu, né? Quando eu fui pra Rússia... Tem uma companhia aérea incrível que chama, é do Marrocos, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tem voos baratos para Europa, só que ela tem um porém, você chega num dia lá no, no, no Marrocos e você vai só no outro dia ou de madrugada para o outro país, né? Então, uhum. eu acabei ficando um dia quase inteiro na ida para a Rússia, mas um dia quase inteiro na volta. Mas assim, eles dão um hotel bom assim para você ficar e tal, porém, eles deram duas opções quando eu cheguei lá, né? tinha um hotel que era quatro estrelas, luxuoso, assim com piscina, tal, tal só que ele ficava isolado, e tinha um outro hotel que era um pouco mais simples, mas ele ficava no centro, e eu queria ficar no centro pra conseguir fazer os passeios por ali, tava uma
0: turistada também, né
1: exatamente, aproveitar, porém do voo que eu tava, eu fui o único que quis ficar no centro, tudo o resto <risos> quis ficar no hotel mais, mais luxuoso e tal, e daí a moça falou, olha, tudo bem, a gente pode fazer o seguinte, você fica aqui esperando quando chegar um outro voo, eu eu vejo mais alguém que queira ir pro centro E eu falo pra Van buscar você pra levar Eu falei, que horário é o próximo voo, né? Não, daqui 3 horas, eu falei, porra, não vou Ficar três horas no aeroporto aqui, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Espírito aventureiro, né? Eu vou pegar um metrô e foda-se Não vou pegar hotel, coisa nenhuma Eu fico na rua aí até Umas 9 horas da noite, volto pra cá E pego meu voo meia-noite, peguei o um metrô Parei no centro lá Desci, porra, da hora, né? Se chegar num lugar assim, porque ao mesmo tempo Que assusta, é uma coisa louca, né? Você vê uma coisa totalmente fora da sua cultura, né? De roupa, de, de, de língua, de comida e tal. Cara,
0: ah, isso que eu ia perguntar, como é que você se sentiu andando lá? Porque a arquitetura é muito característica, cara. Tudo com aqueles padrões geométricos, né? Aqueles arcos.
1: Então, é que na verdade eu fiquei em Casa Blanca, que não é uma, uma cidade muito turística, né? Tipo, Marrakech, tem Fez, tem algumas outras cidades que são mais turísticas. Lá, sim, era, é a capital, mas em termos de arquitetura, assim, não me chamou muita atenção. O que me chamou a atenção foi o trânsito, caótico, loucura. É a galera mesmo, tipo, de, de vestimenta tal, e comida, né? Tipo, o pessoal na ba- no barraquinha, assim, vendendo azeitona, e a galera comendo azeitona como, sei lá, cara, se fosse a única comida que existisse lá, cara. Tipo, era muito forte assim, azeitona. A imagem que eu tenho quando eu cheguei era essa. Mas eu cheguei e eu queria ir numa, numa medina. Na verdade, não, agora eu não sei se é mesquita ou medina. Deixa eu, deixa eu jogar Acho no. Que é mesquita. Né? É que tem os dois. Ah, é. Eu não sei qual que é a igreja e qual que é uma feira, como se fosse uma, uma, uma feira gigante, assim. Eu não. É
0: Mesquita é igreja,
1: é, né? Tipo, não é igreja. Isso, é. Então, eu queria ir numa, numa, numa medina, então. Que era como se fosse um mega do um mercadão de rua. Então coloquei no, no mapa assim que eu tinha baixado, fui seguindo. Aí numa dessa vem um senhor, assim, com uma camisa da seleção alemã tal. Vem me encher o saco, tipo, ah, não sei o que lá, tal. Vem falando inglês, eu peguei umas moedas que eu tinha, coloquei no, na mão dele, tipo assim, cara, não me enche o saco, é né? Deixa eu andar sozinho. E o cara vem me seguindo tal. E não parava de seguir. E eu indo pra medina e tal, e chegou uma hora que. Que esse maluco me pegou pelo braço, assim, e falou assim, ó, oh, é, eu vou te levar pra conhecer a loja do meu amigo. Nossa, velho. E me pegou pelo braço e foi puxando. E aquele negócio, né, você tá em outro país, outra cultura, numa dessa você vai lá tipo, empurra o cara, você não sabe o que pode acontecer, você vai preso no lugar, Sim, porque você é, é. De um idoso, etc, etc. Enfim, o cara foi me levando, eu fui seguindo, ele chegou na loja do amigo dele e tal, e ficou na porta lá e falou, qual é alguma coisa pra você comprar? <risos>
0: meu Deus, mano.
1: Eu coleciono caneca, né? falar ah, vou pegar uma caneca aqui e vou embora. Peguei a caneca falar falei, ah, eu quero essa caneca. E o cara falava assim, não, pega mais coisa. Tipo assim, não perguntava você quer mais coisa. Ele falava, pega mais coisa. Eu fui lá peguei um chaveiro ele, pega mais coisa. Nossa, velho. Eu fui lá, peguei, sei lá, um imã de geladeira falou, ah, isso aqui. Aí o cara falou, ah, cem reais, assim, por exemplo, na, no valor e tal. E eu vi que, tipo, tinha o preço nas coisas, ele tava, tipo, me roubando.
0: Ele simplesmente inventou, falou, é. é
1: mais ou menos mesmo tempo, eu tava naquela, tipo, porra, dependendo do que for, cem reais é pouco ainda, né? Ah, é. Mas daí deu um momento lá, eu falei, cara, não, não, não tem esse dinheiro e tal, ele começou a baixar, tipo, ah, 90, 80 e tal, mas assim, o preço real era uns 40 reais. Mas daí então, eu tava puto, eu falei, cara, não, obrigado, tô indo embora. Na hora que eu fui pra sair, esse senhor que me levou lá, ele colocou o braço na porta, assim, e não deixou eu sair. Uhum. E daí ele falou assim, ó, ele tá falando com você, você fica quieto e escuta. Ele falou, tipo, cala, cala a boca e escuta. Tal.
0: Caraca, bicho.
1: Daí eu falei: não, passei por baixo do braço dele assim e meio que sair andando na, na, pelas medinas lá tal. Só que aquilo, cara, parecia um labirinto, porque é muita loja igual a outra. Nossa, e daí eu andava, 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 e quando eu vi eu tava na frente da loja do cara de novo. Eu comecei a ficar com medo e <risos> tal, tal. Ah, quando vi, eu já
0: tava lá dentro de
1: novo. Não, né? é que eu tô... é, tava. eu tava lá pagando 200 reais, né? Tipo, agora que você voltou é mais caro e tal. E daí eu peguei, parei no cantinho, Ai, peguei Deus. o celular assim, pra ver a direção que eu ia, e lá em, em Casablanca, acho que tem a sétima mesquita mai, maior do mundo, assim, que realmente é a igreja. E daí oh, eu falei, legal, cara, né? eu vou começar a olhar pro alto pra ver se eu vejo essa porta, essa mesquita, né, porque se tem algum lugar seguro aqui, acredito eu que seja a mesquita. E fui andando, sei lá, deu uns dois quilômetros, assim, cheguei na mesquita e escutei vozes de brasileiros, né. Falei, porra, tô em casa agora, né. Cheguei pros caras, falou, e aí, onde vocês estão? Tal, Não sei o que lá, vocês estão aqui mesmo? Não, não, a gente vai pegar um voo amanhã e a gente tá hospedado em tal lugar. Eu falei, ah, vocês estão no, no hotel chiquezinho? lá ah, é. Falei, pô, é, eu recebi também pra, pra ficar lá, mas eu quis ficar no centro e tal, mas já tô meio arrependido. Eles, não, cara, ó, a gente pagou um taxista, e ele tá levando a gente no, nos pontos turísticos da cidade. E depois, você vai lá pro hotel, fica lá com a gente e tal. Eu falei, ah, beleza, né? No centro também, aparentemente, só tinha essas duas coisas pra fazer. A gente entrou, eu falei, mas peraí, não vai dar problema eu estar eu tá junto? Não, o cara não vai nem perceber que você entrou depois né? Beleza. Rapaz, sentei no táxi, o cara já deu uma trocada de olhar comigo, assim, pelo retrovisor. Eu Falei, esse cara já, já percebeu que eu não, não tava na ida, né? E daí ele começou a fazer os rolês, e daí o que acontece? Tinha uma menina na frente que falava francês. Só que ele não recebia ordens dela, porque ele falou que não recebia ordens de mulher. Então, <risos> ela tinha que falar em francês com um cara que tava atrás, e o cara repetia o que ela tinha falado pro motorista.
0: Sem saber falar em francês.
1: Sem saber falar pro motorista <risos> fazer, <risos> Ai, filho da puta. porque ele falou que ordens de mulher ele não recebia. Meu é, Deus! E daí chegou uma hora que, tipo assim, ela falava assim, ó, fala pra ele parar em tal lugar. O cara falava para aqui e ele não ia. E o cara simplesmente ignorou qualquer ordem.
0: País que tem muita influência árabe tem essa pega mesmo, né, cara? E o
1: cara ignorou qualquer ordem, assim, e foi indo, foi indo, e tipo, a gente meio desesperado, não sabia pra onde o cara tava indo, até que ele parou na frente do hotel. Na hora que ele parou na frente do hotel, tipo, a gente quando aliviado, né? O cara não fez o que a gente queria, mas também não, não sequestrou ninguém. O pessoal foi pagar os 5 euros, não era o um dólar, era euro. Ele falou assim, não, é, são 10 euros, 5 da ida e 5 da volta. Nossa! E daí véio. eles falaram assim, não, 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 a gente combinou 5 euros e de volta. O combinado foi esse. E daí o cara falou, tá, mas o combinado foram 4 pessoas e vocês colocaram mais uma no carro. E a quinta <risos> pessoa, Nossa, no caso, véio. era eu e eu tava, tipo, preocupado, né? Tipo, porra, mas sobrar pra mim. Eu falei, galera, não, vamos fazer o seguinte. O cara trancou a porta do carro, falou assim, ó, enquanto não pagar, eu não vou abrir o carro. Eu falei, galera, não vamos brigar por causa de 5 euros, tal. Vamos pagar esses 5 euros a mais, aí, tal. Vamos aceitar que a gente perdeu, que o cara é um filho da puta, e pronto, né? Pagamos os 10 euros lá que o cara pediu, saímos entrando no hotel.
0: quando você tá fora do seu país é que você pode discutir isso em voz alta. Exatamente. Né? é o, <risos> cara, o cara, olha que filho da puta esse cara aí, olha a cara de filho da puta dele. Vocês vão brigar.
1: para pro cara não saber o que é filha da puta, né? Porque <risos> é até um risco, porque tipo o Marrocos é muito perto da, da Espanha, então a galera fala Sim, espanhol é, lá, né? Então é um filho da puta em espanhol é parecido. E daí a gente pegou, entrou no hotel eu falei, galera, ó, tipo vamos tomar uma cerveja e relaxar porque já foi, né? Tinha uma, a menina que tava na frente lá tava chorando, porque falou que nunca tinha sido tratado daquele jeito e tal, enfim. E eu fui lá pegar uma cerveja, peguei alguma cerveja, né? Peguei umas quatro long neck e falou, ó, ficou quanto? Ah, ficou, sei lá, 40 42. Eu fui lá e tipo, dei uma nota de, de 100 pro cara. Ele me devolveu 8 de troco. <risos> então <risos> eu falei, meu véio. amigo, eu dei uma nota de 100, você tá me devolvendo 8, né? Ele falou, não, você tem uma nota de 50.
0: Nossa, velho. Então eu
1: falei, cara, não, não, não dei, quer ver, ó. Eu tinha o negócio do câmbio, né? Eu falei assim, olha, aqui no câmbio, ó, eu troquei 100, não tem mais nada na minha carteira. Então, tipo assim, o 100 que eu tinha é o que eu tô te dando, que o taxista eu paguei em euro, né, e tal. Isso conversando com a menina, né, que que falava francês, tipo, fazendo meio campo lá pra mim. Daí ele falou assim, não, você deu 50. Daí eu falei, cara, fala pra falei pra menina, fala pra ele chamar o gerente alguma coisa, né? Pô, não é possível, né? Acabei de chegar aqui, tipo, já é o segundo golpe que os caras estão dando. Daí ela chamou o gerente e tal, o gerente perguntou o que aconteceu. Falou, aconteceu isso e isso, isso. Daí o gerente perguntou pro cara o que aconteceu, o cara deu a versão. O gerente simplesmente virou pra mim e falou, olha, é o seguinte, a gente tá no ramadã. Ele jamais ia mentir no ramadã.
0: Nossa, velho. Tipo
1: assim. Deixa
0: eu descobrir que dia que é o ramadã pra eu Aproveitar para sair mentindo por aí e usar o mesmo
1: (risos) desculpa, viu? Eu falei: não, então quem está mentindo sou eu. Não, provavelmente você não esteja mentindo, você só se confundiu. Falei, não, mas aqui, ó, eu tenho a troca da, da nota, eu tava com a nota de 100, eu tenho certeza que eu dei a nota de 100, mas enfim, beleza, outro golpe, né? Caraca. Todo esse véi. tal tranquilo, mas assim, vou tentar devolver esses golpes, né? <risos> Cheguei lá pro pessoal, tal, falei, ó, oh, posso tomar um banho? Eu não tava hospedado lá, né? falou, oh, posso tomar um banho aí no, em alguém que tá hospedado? Não, pode tomar lá, tomei um banho, tal, tal, e foram servir a janta. Foram servir a janta, era um, um buffet chique assim, tal. É, entrei na fila do jantar e fiquei lá comi, a mulher só chegou com, com um papel assim, com o um número do apartamento que supostamente era o que eu tava, falou pra eu assinar, eu fiz um rabisco lá que ninguém nunca mais vai saber <risos> fiquei lá na porta do, do hotel esperando um táxi o táxi parou, falou, táxi parou porta entrou eu e mais dois no táxi e na hora que chegou lá o cara falou assim é, vocês vão pagar aqui ou seu se tá pago no, no, no hotel? Aí os dois falaram, vou pagar aqui, eu falei, não, meu tá pago no hotel ah, então beleza, saí <risos> e tal. foi bom, uma parte do do, do golpe eu já paguei, né? Saí do Marrocos e espero nunca mais voltar, porque eu tô com medo de voltar até hoje lá e terem descoberto que que eu devolvi o golpe.
0: Caralho, (risos) mano, mas que país. É, vou te pegar pelo braço já no aeroporto, obrigado a você comprar 25 (risos)
1: canegas. Cara, mas é, foi um um lance assim, tipo, bem chato e depois eu fui pesquisar e a galera tava falando. Tanto é que na na Copa do Mundo eu tava até com dificuldades de torcer pro Marrocos, cara. Eu falei, não, o pessoal, não, o Marrocos, não sei o que é lá. Eu falei, cara...
0: Inclusive o cara que, que te puxou o negócio tava lá jogando, né? Exatamente. Cara, até quando você falou de Marrocos, a primeira coisa que eu perguntei foi de arquitetura, porque cara, eu acho lindo a arquitetura árabe, cara, é um negócio fantástico. É agora mesmo. Eu e o Caio, a gente teve a oportunidade, de, quando a gente foi em Sevilha, de conhecer o Alcazar, você lembra, Caio? Sim, sim. É, Sevilha é relativamente perto do Marrocos, é, né? por isso tem muita influência. É um palácio árabe fantástico. Até gravaram cena de Game of Thrones lá e tal, né? Foi de gravação É um patrimônio Da humanidade A gente foi lá Cara É um lugar Porque ele tem aquela Tem detalhe em tudo Assim Aqueles arcos Cheios de curvinhas Sabe As tapeçarias Sim. E tem os jardins E você fala Meu, pra todo lado Que você olha Você vai três vezes Na mesma sala Você vê coisa diferente Porque é tanto detalhe Sim. Tanta coisa bonita A única coisa Que estragou um pouco A experiência Foi que a gente tinha Uma guia turística Com voz da Aracida <risos> Skopterm, <risos> E ela quis falar português Que era pra agradar a gente né? E aí ficou Meio uma coisa Meio, meio Aracida da top Term, consultar aqui Portugal, né, falando, ah, aqui no Alcazar, <risos> a família real. E aí, <risos> me desconcentrou um pouco, mas enfim, cara, um dos lugares, acho que esse foi é o lugar mais bonito que eu já entrei no mundo, cara. Assim.
1: Se, se os ouvintes tiverem o um interesse, pesquisa Mesquita Hassan 2 no Google, que é essa mesquita aí do, do Marrocos, que se não me engano é a sétima maior do mundo. Não, não, é tô vendo aqui, é a terceira maior do mundo, é da África. E, assim, é um negócio espantoso de, de beleza. Caralho,
0: tô vendo aqui bem da hora, hein?
1: É uma coisa maravilhosa, é bem bonita, muito alto. E é isso que você falou, assim, você olha aquele chão e fala, rapaz, esse chão aqui deve custar que chão, hein? Bilhões, cara, porque, tipo, sei lá, parece que é um mármore assim, numa área enorme, mas, assim, é um negócio muito bonito. E
0: ele é na costa, né? É o um mar ali mesmo? Isso, é o mar na, nas costas ali. esse chão, mano, imagina quantas voas precisa pra encerar isso aqui. Da hora demais. Eleição, tamo chegando pro fim aqui já, mas tem mais alguma história aí que dá, dá pra você mandar aí, que você fala pô, essa aqui eu não posso deixar de contar
1: rapaz, tem duas, tem uma do uma viagem de barco pra Manaus e tem uma em Londres também fui pra, pra Londres e eu queria conhecer a Stonehenge, né aquelas pedras lá, e tava com um amigo meu nessa viagem, falei cara, vamos lá pra, pra conhecer essas pedras aí, pra ver qual é que é, né, programamos a viagem, um ônibus ia passar na frente do hotel, acho que umas seis da manhã, a gente já não saiu pra balada no dia anterior porque o dia ia ser cansativo a van passou lá, pegamos umas duas, três horas de viagem pra ver essa porra dessa pedra, chegamos lá o motorista da van falou assim, olha, é o seguinte a gente vai esperar um pouco, porque tá sem energia no local, né ficamos lá uma hora e tal, de repente o cara liga a pó do ano e fala oh, a gente vai ter que ir embora porque não voltou a energia, eu falei, porra, mas assim Nossa. qual que é a necessidade de energia pra ver uma pedra, cara? O negócio é no meio do Qualquer Pouca necessidade. <risos> tipo, por que tem que ter energia pra ver pedra, né? E daí alguém perguntou, mas precisa de energia? Não. Precisa de energia pra máquina leitora do ticket ler o seu ticket. Então, uh... assim, é uma coisa ah... que no Brasil nunca quer acontecer. Você nunca quer deixar de conhecer alguma coisa. O cara pegar o seu ticket, e dar um visto com uma caneta lá e tal, e falar, ó. Ah, Opa. É. Você tá liberado.
0: E até uma, uma tia, uma, uma tia Cotinha gritando assim, galera, todo mundo que já passou Passou o ticket, por favor, fica aqui na <risos> direita. <risos> e você ia resolver que é uma
1: beleza. Ah, algum jeito ia andar. Enfim, a gente voltou lá pro, pro metrô e tal. Falei, cara, vamos dar um rolê e tal. Porque tem uma coisa também em viagem, que eu aprendi agora, que assim, tem dia que começa a dar errado, você esquece, porque vai dar tudo errado, cara. É melhor você ficar no seu quarto de boa, porque se você sair pra comer, você vai comer e passar mal.
0: Aprendeu no Marrocos isso.
1: E daí, exatamente. E daí a gente tava lá, lá no, no metrô, fui passar meu bilhete de metrô, ah, apitou, né? Apitou como se eu não tivesse colocado crédito, acabar de colocar crédito, né? Falei, não, vou, vou reclamar no guichê. Fui lá no guichê, tinha uma senhora de costas no guichê que atendia e ela não virava pra me atender e eu fui lá e dei uma cutucada nela, né? Como ia fazer no Brasil. <risos> Rapaz, na hora que eu cutuquei, essa mulher virou puta da vida, parecia que eu tinha dado um soco nela, do tipo assim você não tem o direito de tocar nas pessoas e tal, não sei o que lá. E me faltou um inglês pra falar, minha senhora, faz cinco minuto que eu tô aqui, você tá de costas pra mim, cara. Então, tipo, eu, se você tivesse de frente fazendo seu trabalho, não teria de te cutucado. Mas eu falei, ó, seguinte, eu coloquei 10 libras aqui no, no meu cartão do, do metrô, eu tentei passar ali, e não tô conseguindo. E ela falou assim, fala pro rapaz ali, que você conversou com a Margarete, que ele vai te liberar. Deu, eu falei, minha senhora, mas assim, né, e nas outras estações, né, eu só falar, fala que você falou com a Margarete. Meu amigo, eu andei Londres inteiro, simplesmente falando falando, eu conversei com a Margarete e eu não falava mais nada, e eles me liberavam <risos> nossa,
0: <a catata>. <risos> tá aí a dica pro ouvinte que vai pra Londres, Margarete se eu tiver hein. uma
1: dica <risos> pra Londres, é isso mas no metrô, eu falo, eu conversei com a Margarete eu não falava mais nada, mas assim eu devo ter andado umas 5, 6 vezes de metrô e pá pá, e daí eu tava com meu amigo e o meu amigo falou, mano, eu vou falar que eu tava com a eu Mar... falei com a Margarete também não, demorou, eu já chegava com ele, ó, seguinte, a gente conversou com a Margarete beleza, pá, o cara já colocava o cartãozinho, já liberava, mano não vão mais gastar <risos> dinheiro com o metrô em Londres, né? Simplesmente falando que conversou com a Margarete. Essa
0: Margarete é poderosa, hein, poderosa. cara? Você é
1: louco. Eu ia num jogo do Arsenal, né? Na Inglaterra lá, eu ia num jogo do campeonato inglês e eu tava, tipo, desesperado porque era um rolê todo errado o lance do, do ingresso. Porque eles não vendem ingresso aqui, eles só vendem para sócio torcedor. Então o que, que eu fiz? Eu entrei num site na internet, comprei, um sócio torcedor vendeu, colocou um valor pra mim, eu paguei e ele mandou mandou o cartão dele só torcedor eu tinha que usar e mandar pra ele de novo o cartão só que tinha um problema o cara era chinês então ele colocou assim no papel favor não perguntar nada pra ninguém porque eles vão pegar o seu cartão e vão ver que você não é chinês e vão bloquear meu cartão porque eu tô vendendo pra alguém então assim eu já fui com a pressão do tipo assim eu não posso tipo perguntar nada pra ninguém e eu mandei entregar no hotel o cartão e eu cheguei em Londres por exemplo numa quarta-feira e o jogo era no, no domingo então eu cheguei na quarta e falei: Ó, oh, mandaram o um cartão pra mim? Não, não mandaram. Não, beleza. Quinta-feira, viu? Mandaram o um cartão ou não? Sexta, mandaram o um cartão ou não? Sábado, não mandaram o um cartão ou não? Eu desesperado já porque o jogo era domingo. falei: Porra, o chinês me dá um golpe, né? Peguei, mandei mensagem pro cara. Falei: Meu amigo, você falou que mandou, mas eu tô aqui no hotel. O cara tá falando pra mim que não recebeu. Daí ele falou: Não, cara, isso daí é pra tá aí desde a quinta-feira que eu mandei. Eu tenho um código de rastreio. Manda pra eles, é o código, mas o cartão tá aí, por favor. Não vai me perder esse cartão, cara. Daí eu cheguei no no hotel lá, tal, fui falar na recepção eu já tava tremendo com vontade de chorar tal, porque o jogo era no dia, falei o seguinte, ó, eu comprei um cartão antes de eu terminar o frase, um maluco falou assim em português, meu irmão, tu é da onde? Então eu falei, pô, sou, sou de São Paulo, entendeu? São Paulo, Bauru não, tudo bem, eu falei, você é onde? Eu sou carioca, tal, sei que lá, o que que tá acontecendo? Falei, cara, é o seguinte, eu comprei um ingresso pro um jogo, o cara falou pra mim que mandou na quinta-feira, só que eu venho aqui todo dia na recepção, eles falam que não entregou, o cara falou assim, deixa eu ver na caixinha do correio, uma Maluco voltou com correspondência de uns 20 dias, cara, que acho Nossa. que não teve um filho hum, da puta do inglês saber. que me atendeu e que falou opa, pera aí, não tá aqui, mas deixa eu ver se chegou, né? Não, cara, o cara simplesmente foi lá e falou, deve tá por aqui. A gente ficou lá vendo as correspondências do... que tinham chego tal, e tal, ele falou, cara, isso aqui chegou na quinta feira aqui, mas ninguém teve a boa vontade de ir lá e, e procurar o negócio, né? Precisou
0: um brasileiro, bicho. É,
1: exatamente, cara, às vezes tudo que você precisa precisa é um brasileiro pra te ajudar.
0: Vendo, cara, Brasil... Aí a lição, a grande lição desse programa é que Brasil não é só esculhambação. Ou melhor, não é só no Brasil que tem esculhambação. <risos> exatamente,
1: exatamente. E daí dá tudo certo. Daí eu peguei fui, fui pro metrô e tal. Falei, ó... Conversei com a Margarete e tal. Pá, o cara já, já deu a carteirada e <risos> tal. Cheguei no, no jogo, cara. Rapaz, que coisa deprimente você assistir um jogo no um campeonato inglês, cara. Porque, tipo... Tem
0: torcida praticamente, né?
1: Parecia que eu era era mais torcedor do Arsenal do que os caras lá, cara. Tipo, eu vibrava, comemorava e tal, e os caras não, cara. Os caras ficavam, tipo, aplaudindo tipo como...
0: Teatro, né? Pô,
1: exatamente, cara, como se, como se tivesse num, num teatro. Mas eu quis contar essa história do, de Londres, não pelo jogo, mas sim pelo caso da Margarete, que até hoje, quando alguém falou, oh, tem alguma dica pra Londres? Cara, eu tenho. Fala que você <risos> conversou com a Margarete, que você não precisa nem comprar o cartãozinho de metrô.
0: Melhor dica possível. Você ouvinte <risos> que vai pra Londres já sabe, transparente Transporte gratuito. Só o ouvinte do dois empregos, além do cupom da Monkey Job, ganha transporte gratuito em Londres inteira, hein, <risos> então...
1: tem que ver se a Margarete já não descansou também, né? Porque já faz um tempinho que eu fui é, aí. Então. Às vezes
0: já ela era muito velha, Tenta, o... né? Tenta. É,
1: não tão velha quanto a rainha da Inglaterra, mas ela já tinha certa idade já.
0: Então, às vezes já arrastou para cima, né?
1: Exatamente. <risos> ela fez uma brincadeira meio idiota com uma brasileira que morava lá e tal. Eu falei: porra, já pensou a rainha da Inglaterra? Morrer justo quando eu tô aqui? Meu amigo, ela foi inconformada com essa brincadeira, cara. Tipo, o pessoal realmente tinha um, um respeito, Caralho. assim, pela, pela, pela rainha até o É louco, não fala uma coisa dessa, não. A rainha morria e tal. Porra, eu queria as piadas. É. Porra, lá, o Gleison matou a rainha, ó. Foi pra lá e é, morreu. É, É verdade. Mas...
0: É porque você vira o motivo, né? Eu tenho um amigo que foi pra Europa na época que a pandemia bateu lá, porque estourou a partir da Itália, né? Que a gente começou a ouvir falar mais de pandemia aqui. E aí, a fama dele é de ser o cara que destruiu a Europa.
1: <risos> 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 e tem um lance engraçado da rainha rápido, né? Porque essa menina que que morava lá, que eu conheci, ela trabalhava numa biblioteca. E assim, ela falou que qualquer evento que você vai organizar, que você vai inaugurar, tipo, você tem que mandar um convite pra rainha. Mas assim, você manda sabendo que a rainha não vai, né? Tipo, é um negócio de praxe, assim, tal. (risos) Convidamos a rainha. E dela falou que for inaugurar uma biblioteca lá do do bairro dela, pequenininha assim, pá, de repente para um carro. O maluco fala, viu? A rainha quer saber onde que ela vai ficar A porra da rainha foi, cara. Falou que a rainha era... Caralho! Falou que a Rainha era arroz de festa, assim, tipo, não convite por educação, porque essa senhora vai, cara.
0: Da hora, legal, é, da da hora, hora. Vai, que da hora. Vamos encerrar aqui antes que o Silas vamos, mate vamos. a gente. Porque o Gleison é uma espécie de Forrest Gump do Dois Empregos. Forrest Gump do interior paulista. E é isso aí, do interior paulista. e Enfim, isso a gente só teve histórias internacionais. Quem sabe ele volta um dia aí e conta as histórias nacionais. Mas hoje a gente está estourando o tempo. Então, eu agradecer aqui aos nossos ouvintes. Lembrando que para mandar a história para o Momento Márcio Canuto para a gente ler aqui no programa, é no Instagram, arroba empregos certo? E para nos apoiar, participar do grupo secreto e ter acesso aos outros benefícios. Isso você confere lá no picpay.me/barra 2 empregos. Boa!
1: Obrigado, Gleison. Porra, eu que agradeço, cara. Sempre uma, uma diversão enorme compartilhar histórias com vocês e com o público qualificado que vocês possuem. Oh,
0: maravilha, é um prazer quase sexual <risos> ter você aqui também, Gleison. <risos> então vamos agradecer nossos ouvintes, né, Caião? Começando aqui pelo Vanderson Riccieri, Lucas Rodrigues dos Santos, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Arthur Fazol. O Gleison, que tá aqui com a é. gente, também é apoiador. A Juliana Dalla Costa Igor Piccoli, Daniel Amorim Pablo Jimenez, Rodolfo Gomes David Aguiar, Marina Santana Da Costa, Mariana Favarato E nesse plano é só Boa, lá no plano executivo que ganhou meu beijo na boca Por áudio Eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues da Silva, Vinícius Dalmarco, Alexandre Boava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaissu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Frederico Bull, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, e só. Boa! E lá no nosso plano VIP que ganha o efeito sonoro escolhido a dedo pelo Silas. (risos) Ai, mamãe! Nós temos aqui o David Franciel, Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Cordova Jimenez, Jimmy Hendrix, Poliana e Norton, Bruno Cânides e só. E agora eles, Klaus, que carregam esse programa nas costas, não são loucos o suficiente para dar golpe em marroquino, (risos) mas são loucos o suficiente para sustentarem esse programa, são eles Débora Diniz, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivata. Ah, como é bom ser rico, hein? É isso aí, muito obrigado, galera, pelo apoio de vocês, carregando o programa nas costas aí, nos despedimos aqui da galera, até semana que vem, valeu, falou, tchau!